0: 12 horas 20 minutos damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este jueves 12 de octubre del año 2023 actualizamos la información para todos ustedes Luego de que desde la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, Asfavide informaran que luego de 10 años el Ministerio del Interior les notificó que a fin de mes deben abandonar el local que utilizan bajo como dato y donde funciona además el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que este consultorio defendió entre otros a víctimas del ex senador Gustavo Penadez. Nicolás Martinelli, director general de la cartera, sostuvo en conferencia de prensa que esto no será así y que en realidad se busca ir hacia una renovación. Vigente actualmente, vigente no, tenemos dos convenios. Por un lado tenemos un convenio firmado con la UDELAR y ASFAVIDE, que es el que le da marco y objeto a la atención de las víctimas, donde el Ministerio del Interior pone los recursos financieros, en donde la Facultad de Derecho UDELAR... ...pone los recursos humanos, es decir, los profesionales... ...y donde Alfavide pone una sede, una sede física... ...para montar ahí el consultorio. Por otro lado, este convenio que yo venía mencionando recién... ...está vigente. Por otro lado, tenemos un comodato firmado entre el Ministerio del Interior... ...y el Banco de Previsión Social, en donde hay un inmueble... ...que pertenece al Banco de Previsión Social... Y ese como dato está vencido desde el año 2019. Martinelli reconoció que la notificación a Asfavide de la necesidad de regularizar estos dos convenios se hizo el día de la formalización de Penades, aunque también sostuvo que esto fue efectivizado por funcionarios de carrera sin que se les diera ninguna orden y sin que tuvieran en cuenta la agenda política del momento. Lamentable coincidencia. La de estos dos temas, dijo, en ningún caso se buscó rescindir el contrato. El espíritu siempre fue aplicar el convenio para que llegue a más víctimas y lugares. Creo que hubo una confusión entre los dos convenios. Son decisiones administrativas que se dan todos los días, afirmó. La agenda política de ayer estuvo dominada por la formalización de Gustavo Penadez por 22 delitos vinculados al abuso y la explotación de menores y sus derivaciones políticas y judiciales. Temprano el Senado resolvió por unanimidad expulsarlo de la Cámara, de la cual había sido desaforado a principios de junio. La decisión que se tomó en una sesión breve se basó en el artículo 115 de la Constitución que habilita a los legisladores a remover a sus pares por imposibilidad física o incapacidad mental Superviniente a su incorporación o por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo La moción fue presentada por el Partido Nacional después de que el Frente Amplio planteara una iniciativa similar En paralelo el directorio nacionalista emitió una declaración que expresa el máximo repudio Y la más enérgica condena a penadez que desde junio había renunciado a esas filas En ese texto también se hace llegar la solidaridad con las víctimas y sus familias El Senado vivió luego una segunda instancia, más prolongada, cuando el Frente Amplio promovó como asunto político otra moción para que la Cámara le pidiera la renuncia al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. La oposición dio este paso por la presunta participación de varios policías en una investigación paralela que, en beneficio de los intereses judiciales de Penades, buscó identificar a sus denunciantes y amedrentarlos, dice el Frente Amplio. Mientras la coalición pedía un cuarto intermedio para determinar su estrategia, se conocía el pronunciamiento del presidente, Luis Lacalle Pou, hablando en rueda de prensa en la Torre Ejecutiva, el presidente realizó una serie de consideraciones sobre la imputación de Penades. La justicia se ha pronunciado, hay un inicio de pronunciamiento al respecto. Sobre eso, se podrán imaginar que no es un día, un día fácil, es un día muy, muy triste, muy triste porque de confirmarse en una sentencia esta situación Obviamente es una persona que, que la desconozco, no es la persona que uno conoció. Calle Pou respaldó a Heber y destacó que quien llevó a cabo la investigación para determinar la presunta participación de policías fue la propia fuerza. La hace la policía, que lejos de encubrir o mirar para el costado, hace la investigación y aporta estos elementos para que se pueda saber lo que existía, dijo. El presidente sostuvo que la renuncia de Heber, solicitada por el Frente Amplio, no aporta en este caso. Lamentablemente no me extraña que ante esta situación tan triste, tan aberrante, la respuesta sea el pedido de renuncia de un ministro, dijo el mandatario. Finalmente, el oficialismo rechazó en el Senado la moción del Frente Amplio y la oposición resolvió replicar el mismo esquema en la Cámara de Diputados. Allí también, por unanimidad, se expulsó a Penadez. El ex dirigente había sido electo diputado en 2019, pero pasó al Senado en sustitución de Heber. La oposición también intentó en vano promover en la Cámara de Representantes una moción para pedir la renuncia del ministro. Allí le agregó como causas, contra Heber, la comprobación del espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, los procesos judiciales en curso en torno al otorgamiento del pasaporte a Sebastián Marcet y las denuncias por irregularidades sobre la entrega del puerto de Montevideo a Catumnazi. La bancada del Frente Amplio definirá la semana que viene si interpela al ministro Heber. Cambiamos de tema, en nuestro país una multitud se congregó ayer aquí en Montevideo en apoyo al Estado de Israel y contra el terrorismo convocada por la comunidad judía tras la ofensiva del movimiento islamita palestino Hamas. El acto al que asistieron varios representantes del gobierno, como la vicepresidenta Beatriz Argimón, ministros, legisladores, así como el expresidente Julio María Sanguinetti y diplomáticos, reunió a unas 3.000 personas según estimaciones de la policía. Cinco días y los horrores no dejan de salir a la luz, dijo la embajadora de Israel en Uruguay, frente a los niños, jóvenes y adultos que desafiaban en la fría noche ondeando banderas israelíes y uruguayas. Nunca desde el Holocausto fueron asesinados tantos judíos en un día, agregó y remarcó el apoyo de Uruguay en este momento difícil, tanto en el mensaje del presidente en la calle Pou el mismo sábado como en una declaración aprobada por el Senado el martes. El prosecretario del Comité Central Israelita del Uruguay, Gabriel Katz, provocó fuertes aplausos cuando agradeció el vuelo militar enviado este miércoles por el gobierno uruguayo para repatriar a decenas de ciudadanos varados en la zona del conflicto, muchos de ellos adolescentes. Pero concitó una ovación ma un mayor cuando deploró de alguna forma que alguna fuerza política de Uruguay no haya condenado de forma clara e inequívoca el único responsable de esta masacre, dijo. En un comunicado horas antes... El Comité Central Israelita del Uruguay criticó las reacciones al ataque emitidas por el Frente Amplio, el Partido Comunista, el pit y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. No se avergüenzan, ¿será que justifican esta barbarie? Se preguntó al rechazar cada una de las declaraciones en las que dijo apenas expresaron su condena en varios casos sin siquiera hacer mención al terrorismo. Nos vamos al panorama internacional, pero seguimos en tema. Los países miembros de la OTAN expresaron hoy su solidaridad con Israel después de los ataques del grupo islamista Hamas en su territorio, pero instaron a sus fuerzas a responder en forma proporcional. Durante una reunión de los ministros de defensa de la OTAN, el ministro israelí Yoav Galant se comunicó por videoconferencia e informó a sus pares sobre la situación en Israel y la franja de Gaza. En un comunicado, la OTAN informó que los ministros de la Alianza apoyaron el derecho de Israel a la defensa, pero pidieron proporcionalidad en la respuesta. Los aliados expresaron su solidaridad con Israel, dejando claro que tiene derecho a defenderse proporcionalmente contra estos actos de terrorismo injustificables, señaló el comunicado. También formularon un llamado al grupo islamista palestino Hamas a que libere de inmediato todos los rehenes y que se brinde la mayor protección posible a los civiles. Fuentes israelíes informaron que los ataques de los milicianos de Hamas provocaron la muerte de 1.200 personas y además tomaron unos 150 rehenes. Por su parte, el Ministerio Palestino de Salud anunció hoy que el número de muertes por los bombardeos de Israel en Gaza ya asciende a 1.200. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas aseguró que esta respuesta militar generó más de 338.000 personas desplazadas. Estados Unidos no impuso condición alguna a Israel para el uso de su ayuda militar, aseguró hoy el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, en la sede de la OTAN en Bruselas. No hemos puesto ninguna condición al aprivacionamiento de estos equipos, dijo Austin. Agregó que estos se destinan a personal militar profesional, conducido por líderes profesionales, y uno espera que hagan lo correcto en la continuidad de su campaña contra el movimiento islamista Hamas, que atacó el sábado Israel desde la Franja de Gaza. Austin agregó que Washington no tuvo información ni recibió alguna advertencia anticipada sobre la inminencia de un ataque de Hamas en territorio israelí. Y en deportes, lo que adelantábamos temprano con el equipo de, por decir, fútbol, Uruguay abrirá ante Colombia la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2024. Los celestes visitarán a los cafeteros a partir de las 17 y 30 horas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. A las 20 horas será el turno de Bolivia y Ecuador, que se medirán en el Hernando Siles de la Paz. También será la hora de Argentina y Paraguay, que jugarán en el Monumental de Buenos Aires. A las 21 horas Chile recibirá a Perú en el Estadio Monumental de Santiago. Y a las 21 y 30 horas cerrarán la fecha Brasil y Venezuela en el Arena Pantanal de Cuyaba. Ahora sí nos vamos. Con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!